0: Dedina odčina, tu moja rodina, tu reč moja milá, krásna Slovenčina. To moja odčina, najprvšia, najmilšia. Aj takúto ukážku nájdeme v jednej z prvých čítaniek, ktoré vydával Spolok Svetého Vojtecha. Za 150 rokov svojej existencie vydal spolok približne 3 milióny kníh a 200 miliónov časopisov či novín. Vydavateľskú činnosť Spolku Svetého Vojtecha priblížime v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. The weather is nice today. Vám sa s profesorkou Martou Dobrodkovou z katedry Histórie Trnavskej univerzity. Krátko po svojom vzniku prevzal Spolok svetého Vojtecha vydávanie katolických novín. Aké bolo prvé číslo katolických novín v rukách nového vydavateľa.
1: V roku 1870 zanikol týždenník Cyril a metód a vydávania samostatných katolických novín sa od roku 1871, 1. júla, do 1881 ujal novo Založený spolok Svätého Vojtecha. Prvé číslo v rukách spolku Svätého Vojtecha zo 7. júla 1870 zaviedlo rubriky, akými boli napríklad pápežské listy, vestník, pôvodné dopisy, všeličo, slovenské obrázky, literatúra, ktorá obsahovala informácie, čo vyšlo. Nasledujúce číslo prinieslo stanovisko spolku Svätého Vojtecha a výzvu, nazvanú List, v ktorom pozýva na ustanovujúce valné zhromaždenie Spolku svätého Vojtecha do Trnavy na 14. septembra 1870. Následne uverejňovali katolické noviny nielen menoslov zakladajúcich členov spolku, ale aj pravidelne zápisnice zo zasadnutia výboru v katolických novinách. Boli publikované aj informácie o slovenskom katolickom gymnáziu v kláštore pod Znievom. Slovník, slovár pre každého s vysvetľovaním výrazov, cudzich slov, napríklad plebiscit, inteligencia, anektovanie, autorom ktorého bol František Richard Oswald.
0: Dá sa povedať, že katolické noviny sú najstarším slovenským týždenníkom, ktorý vychádza dodnes?
1: Samozrejme, evidujeme určité pauzy vo vydávaní katolických novín. Katolické noviny s podtitulom Pre obecný ľud začali vychádzať v novembri roku 1849 v Pešti. Prvým zodpovedným redaktorom bol Šimon Klempa, kaplan farnosti Svetého Jozefa v Pešti. Ich vydavateľom bol Peštianský spolok na rozširovanie dobrých a lacných kresťanov. Kníh, ktorý patril pod spolok Svetého Štefana a to sa v histórii katolických novín označuje ako tzv. svetoštefanské obdobie. Klempa bol vydavateľom katolických novín do roku 1852 a samozrejme vychádzali Bernolákovskej Slovenčine. Klempa patril k tretej generácii Bernolákovcov. Jeho nástupcom od roku 1852 bol Ján Palárik, ktorý zaviedol do katolických novín štúrovú kodifikáciu spisovnej Slovenčine. Činy. Prvé ročníky sa postupne pretransformovali na týždenník Cyril a Metod, keď začala spolupráca s Andrejom Radlínským. Bolo to roku 1855 a v roku 1857 sa tento týždeník Cyril a Metod s katolíckými novinami zlúčil a vychádzali spoločne v Budine pod názvom Cyril a Metod s podtitulom Katolícke noviny pre církev, dom a školu a neskôr vychádzali v Skalici a potom v Trnáve.
0: Aké témy a žánre prinášali ročníky katolických novín na konci 19. storočia?
1: Od roku 1880 sa vydavateľom stáva Martin Kolár a od roku 1881 až do roku 1904 Martin Kolár tieto noviny aj sám vydával. To znamená, že už to nebolo pod hlavičkou Spolku svätého Vojtecha. V katolických novinách bolo možné nájsť rôzne pestré rubriky, do ktorých príbudli napríklad rubrika misie, potom dopisy, kde nachádzame z toho konca 19. storočia aj prvé kontakty s vysťahovanými Slovákmi v Spojených štátoch amerických, Potom tam bola rubrika kronika, všeličo, život církevný v dopisoch, literárna záhradka. Samozrejme, že tam boli rubriky aj pre deti, kde bolo možné nájsť rozprávky a rovnako aj poézia, kde najskôr boli uverejňované jednoduchšie básne od Juraja Slotu až po básnickú tvorbu Jana Donovana, Tichomíra Milkina alebo Františka Vyťazoslava, Sasinka, Smolínskeho a tak ďalej.
0: Ako naplňali katolické noviny svoje vieroučné a národnobuditeľské poslanie.
1: Katolické noviny boli dôležitým prameňom na spoznávanie histórie slovenského národa. Mali vysokoslovenský charakter vďaka prispievateľom do katolických novín, akými boli Andrej Radlinsky, Jan Palárik, Martin Kolár, Jan Kohút, boli všetci národne orientovaní a túto orientáciu sprítomňovali prostredníctvom článkov aj čitateľom katolických novín, pričom podčiarkovali kresťanské hodnoty a zdôrazňovali hrdosť na národ, z ktorého vzišli, čo bolo v čase silnejúcej maďarizácie obzvlášť dôležité. Napomohla tomu aj vydaná encyklíka pápeža Leva 13. z 30. septembra 1880. Grande Múnus, uverejnená v katolických novinách, ktorou pápež svätých apoštolov Cyrila a Metoda zaradil do celocirkevného kalendára a pred celým svetom vyzdvihol všetky národy, ktoré prijali kresťanskú vieru prostredníctvom misionárov Cyrila a Metoda a vyzdvihol aj Slovákov.
0: od Svetého Vojtecha začal ako prvé vydávať učebnice.
1: Vydávanie učebníc pre ľudové školy patrilo medzi prvoráde úlohy Spolku svätého Vojtecha popri prekladoch a vydaniach svätého písma a samozrejme kancionála, pretože spolok považoval učebnice za základ vzdelávania. Okrem náboženských učebníc išlo aj o učebnice jednotlivých predmetov, najmä čítanky, počtovnice, vlastivedy. Ako prvé vydal spolok dejpis Úhorska od Sasinka a Radly. Ten bol vydaný už v roku 1871 a po diepi nasledovali abecedár autora Jozefa Zeligera a čítanka, ktorej autorom bol Gabriel Zajmus.
0: Vieme povedať z obsahu, že čo obsahovali tieto čítanky a abecedáre?
1: Veľmi zaujímavý a prekvapujúci spôsob vyučty prinášal najmä abecedár. Učebnice boli písané skúsenými slovenskými učiteľmi, ktorí pôsobili na pedagogickej prípravke v Banskej Bystrici, mali pedagogickú prax a tak sa podľa nich aj deti jednoduchých rodičov veľmi ľahko a rýchle učili. Samozrejme, že boli písané v katolickom rovnom duchu a aj keď vždy otvorene, ale v duchu národnom. Deti sa učili písať aj tri druhy písma. Učili sa písať spojené písané písmo, tlačené písmo a fraktúru takzvaný takzvaných A za tie roky od 1870 až po rok 1919 vydal spolo 5 titulov náboženských učebníc, 20 vydaniach a 11 titulo nenáboženských učebníc, ktoré vyšli až v 53 vydaniach pre ľudové školy. Nás no autorov okrem spomenutých Gabriela Zajmusa Josefa Zeligara možno uviesť, Šustera v preklade Štefana Ručku, Františka Richarda Oswalda a Františka Macvejdu. A práve František v roku 1888 vydal čítanku pre malých, pre prvú triedu rímskokatolických ľudových škôl aj s metodickým návodom používať Čítanky, ktoré sa nazvalo slovo o zústavení a upotrebení čítanky malých. No a táto čítanka vyšla v spolku ešte dva razy, roku 1898 a 1909. Spolok vydal ešte radlinského školník, zajmusovú ústavovedu, 12 nástených tabul k abecedáru, zeligerov zemepis, praktický návod k písaniu a čítaniu pre učiteľov slovenských škôl.
0: Medzi poklady a fenomény spolku Sv. Bojtecha sa radia aj nábožné výlevy Andreja Radlínského.
1: Nábožné výlevy Andreja Radlínského vyšli 8. júla 1850 vo Viedni. Bola to modlitebná, obradová a spevácká kniha pre široké ľudové vrstvy. Základným cieľom bolo napomôcť duchovnému životu slovenských katolíkov. Radlínsky sa po jej publikovaní vydal po dnešných východoslovenských dedinách v meste z Šárišskej, Boskoturnianskej a Zemplínskej stolice, aby úradom v Uhorsku a Rakúsku dokázal, že i tam žije slovenské obyvateľstvo. No a nábožné výlevy mu v tom pomohli. Z ich textov predčítal, alebo dal čítať miestnym kňazom, notárom, učiteľom, richtárom, ale aj pospolitému ľudu, či rozumejú, čo čítajú. Keď súhlasili, Radlinsky si dal od miestných predstavených vyrobiť potvrdenie na základe čoho chcel dokázať aj dokázal, že východné župy majú slovenské obyvateľstvo. Tento odvážny radlinského čin dostal názov Šarišská akcia a pomohol mu v nasledujúcom období definovať tzv. slovenské okolia. A nielen jemu, ale aj vôbec slovenským národovcom. Radlinského nábožné výlevy predstavujú skvost slovenskej katolickej spisby 19. storočia. Od roku 1850 vyšli výlevy 14 krát, boli dokonca preložené aj do maďarčiny a nemčiny, ale môžeme povedať, že sa stali akousi encyklopédiou kresťanstva pre slovenských katolíkov. Pre Slovákov malo toto dielo dvojaký význam, nielenže učilo ich náboženskému životu, ale zároveň ich formovalo po stránke jazykovej a národnej. Zmyslom bolo, že národný jazyk je dar od Boha a Najkrajšie je, ak ľudia oslavujú Boha tým jazykom, ktorý sa naučili od svojej matky. Do výlevov Radlinsky zakomponoval ľudovú zbožnosť v rodnej reči aj liturgický kalendár pevné a pohyblivé sviatky, podrobné životopisy svedcov a samozrejme piesne, ktoré sa v slovenských kostoloch spievali. V Roku 1860 vydal ešte skrátenú verziu nábožných výlevov, ktorú nazval Cesta života, čili jadro nábožných výlevov. No a druhé vydanie nábožných výlevov, ktoré vyšlo roku 1855, už vyšlo v opravenej slovenčine takzvanej hatalovskej. Nábožné výlevy takto prispeli k zachovaniu viery, reči i slovenského národného povedomia.
2: ska moja reč
0: Dlhoročný boj kňaza Andreja Radlínskeho vznik spolku, zasadnutia vedenia spolku rozohnané kameňujúcimi výtržníkmi, negramotnosť alkoholizmu slovenských rodín, maďarizačný útlak v mnohých podobách, represie komunistického režimu, odštátnenie tlačiarňa majetku spolku svätého Vojtecha, cenzúra a nanútený ideologický balast, zrušenie 250 tisícovej členskej základne. Vymenúva riaditeľ spolku Ivan Šulík v úvodníku 38. tohtoročného čísla katolíckých novín. Pokračujeme v rozhovore s profesorkou Martou Dobrodkovou z katedry Histórie Trnavskej univerzity. Aký význam mal pútnik Svetovojtežský pre slovenské rodiny?
1: Ľudový obrázkový kalendár Pútnik svetovej vychádza na Slovensku až na jednu výnimku, to bol rok 1919, bez prerušenia od roku 1871. V tom roku 1919 nevyšli pre nedostatok papiera po skončení Prvej Svetovej vojny, a čo bol dôsledok útrap tejto vojny. Podstatná časť textov prvého aj je nasledujúcich ročníkov Pútnika svetovej pochádza z pera Juraja Slotu, ktorý bol prvým správcom Spolku Svetého Vojtecha. Ide napríklad o roziahlý článok o Cyrilovi a Metodovi, o histórii Ríma, alebo aj autorové dobovo priemerné básne. Už v prvých ročníkoch máme v Putniku možnosť čítať články o anatómii ľudského tela alebo hospodárske články o pestovaní plodín. V 90. rokoch 19. storočia kalendáre už nadobudli pravidelnú štrukturovanú formu, ktoré si zachovali dlhé nastávajúce 10 ročia. Z dnešného pohľadu sú zaujímavé hlavne súpisy jednotlivých prispievateľov Spolku svätého Vojtecha podľa dieces a farností a zastúpenie mala každá farnosť aj filiálka, pričom sa uvádzala i súma, ktorou konkrétna rodina alebo jednotlivci prispeli. Pozorúhodná je aj paleta prozaických alebo básnických textov, ktorú v prvých desaťročiach reprezentovali už spomínaný Juraj Slota alebo Martin Kolár, Ferko Urbánek, ten tam mal veľmi často publikované svoje básne, alebo Ignác Grebač Orlov či Tichomír Milkin, ktorý publikoval v kalendári množstvo reprezentatívnych básní. Na no každom kalendári okrem všetkých cirkevných sviatkov a pôstov nachádzame znamenia zvieratníka, znaky slnečnej sústavy, panujúcu planetu na daný rok a iné astrologické znamenia a tiež mohli tam čitatelia nájsť zoznam výročných trhov, jarmokov, aby si eventuálne zapisovali, na ktorý jarmok v okolí môžu ísť predávať alebo kupovať. Na no v nej v niektorých kalendároch boli publikované aj divadelné hry a scenáre a v rubrike pre obveselenie rovnako možno nájsť aj humorné anekdoty a aj deti si tam našli svoje rubriky, rôzne poučné články, hádanky, detské príbehy, detské hry. Napríklad z roku 1912 tam môžeme nájsť hru Carmina Fašiangový žart od Férka Urbánka.
0: Aký je prínos pútnika težského pre slovenskú kultúru.
1: Na histórii kalendára možno sledovať vývoj spisovnej slovenčiny, publicistiky, ale aj krásnej literatúry a iných disciplín, napríklad historiografie, etnológie alebo aj pedagogiky, pretože aj k pedagogickým činom tam možno nájsť zaujímavé príspevky. Keďže zostavovateľia pútnika svetovojtežského od začiatku spolupracovali s výtvarníkmi. Putnik Svetovojtežský mal na vtedajšie pomery veľmi dobrú grafickú úroveň. Dejiny Putnika Svetovojtežského odzrkadľujú dejiny slovenskej knižnej kultúry. Je to pozoruhodné v tom zmysle, že tento titul, ktorý vychádza viac ako 140 rokov s veľmi podobnou štruktúrou, okruhom, tém či formátom, tam tiež môžeme zaznamenať chronologický vývoj typografickej alebo grafickej stránky kníh. Ak sa na všetky doterajšie vydania Putnika Svetovitežského môžeme pozrieť optikou krásnej knihy, tak za najkrajšie môžeme považovať prvé dve desaťročia 20. storočia, pretože sa používal veľmi kvalitný papier, bola skvelá typografická úprava a rovnako kalendár mal aj originálnu, bohatosť, secesne upravenú, pevnú väzbu. Úpadok predstavuje povojnová produkcia. Hneď po vojne prvé vydania, tie 20. roky, aj prvá polovica 30. rokov putník vychádzal na veľmi lacnom papieri, nekvalitnom. Rovnako aj úprava je, môžeme povedať, že podpriemerná Dynamický rozvoj zaznamenávame začiatkom 40. rokov 20. storočia, pretože v tomto období kalendár prinášal aktuálne témy s moderným spôsobom vyjadrovania či už odborných textov alebo aj rôzne novinky zo zahraničia a publikovali v ňom dobovo moderní poeti a čo je zaujímavé, práve v tých 40 rokoch začínajú sa tam uvereňovať aj listy slovenských učiteľov, ktorí pôsobili na slovenských školách medzi krajanmi, najmä napríklad v Rumunsku. Potom samozrejme 50. roky vieme aká doba nastala a to sa podpísalo aj na kvalite všetkých príspevkov. A zmena nastáva až po roku 89, keď od roku 1990 bolo obnovené členstvo spolku a počet výtlačkov Pútnika dosiahol vrchol roku 1991, kedy vyšiel v obrovskom náklade až 200 tisíc exemplárov.
0: Ako vznikal jednotný katolícky spevník a čo priniesol slovenským farnostiam?
1: Jednotný katolícky spevník predstavuje veľké dielo Mikuláša Šnajdra Trnavského. Cieľom zostavovateľa bolo zozbierať duchovné piesne zo všetkých slovenských regiónov, vybrať najkrajšie a zladiť ich po jazykovej aj hudobnej stránke. Jednotný katolícky spevník mal slúžiť aj ako modlitebník, preto boli zriadené tri komisie. Hudobná, liturgia, a a v rámci tej hudobnej komisie samozrejme pôsobili profesori a regenschori zo všetkých oblastí Slovenska a rovnako v liturgickej profesori Bohoslovia z Košíc Rožňavy, Trnavy a v prozodickej komisii boli napríklad Pavel Gašporovič Holbina, ktorý bol v tom období kaplánom v Rosine, alebo Ladislav Hohoš, odborný učiteľ v Trnave. No a piesne v kancionálii sú rozdelené podľa liturgického období respektíve podľa toho, k akej časti omše sú určené. Pred reformou liturgie po druhom vatikánskom koncile bola omša len v latinskom jazyku, počas ktorej kňaz v tichosti recitoval latinskú stálu čas omše, pričom ľudia v kostole spievali príslušnú slohu z piesne z jednotného katolického spevníka. Preto sa dnes už spievajú pri omši len slohy určené na niektoré časti omši, napríklad na úvod, U- a potom pred obetovaním a ostatné sa vynechávajú, lebo časti, počas ktorých sa pôvodne spievali dnes spolu s kňazom spieva celý zhromaždený ľud. Dielo obsahuje viac ako 500 piesní, z toho približne polovicu skomponoval Mikuláš Schneider Trnávsky, ak si pamätám dobre to číslo 226. Sú tam aj diela nemeckých, maďarských, českých hudobných skladateľov, jazykové úpravy urobil Anton Augustín Bani, redakciu spevníka Jan Pešténi a samozrejme Mikulá Schneider Trnavský pôvodne tam nechcel zaradiť tichú noc, svetú noc, ale napokon ho priateľia prehovorili, aby ju predsa len tam zaradil.
0: Jednotný katolický spevník sa vyvíja a aktualizuje do posiaľ. Aký je význam VKS pred dnešok?
1: Už Jan Peštémy označil jednotný katolícky spevník za katolický národný majetok a upozorňoval, že má celonárodný a celokatolický význam. Spevník má 76 vydaní postupne sa doplňal, aktualizoval a v súčasnosti, keď sa liturgia svätých omši slávy výlučne po slovensky, bola by podľa odborníkov potrebaná reforma jednotného katolíckého nakoľko sa z viacerých piesní zo spevníka využívajú dve, tri, maximálne štyri strofy, aj keď samozrejme v čase vianočnom sa spieva viacej kolie. No sú natoľko obľúbené, že viacerí si nevieme predstaviť slavenie moší bez piesní, ktoré sú v jednotnom katolickom spevníku, tak ako sú zaradené v rámci liturgického roka od adventu, cez vianočné piesne až po piesne, ktoré sú zaradené na záver spevníka, ktoré sú oslavné, príležitostné, zborové, ale práve z obdobia Vianoc alebo Veľkej noci je viacero piesní tak úžasný, že my lajíci si to nevieme bez nich predstaviť ako slávenie svätých homší.
0: Ako sa darilo spolku Svetého vojtecha vo vydavateľskej činnosti počas obdobia svetových vojen?
1: Spolok svetého Vojtecha zaznamenal v tomto období nevyzdaný rozmach publikačnej činnosti, bolo to teda hlavne v období druhej svetovej vojny. Významne spolok ovplyvňoval literárny život na celom Slovensku. Produkcia Spolkovej tlačiarne bola mimoriadne pozoruhodná, nakoľko ju tvorilo viac ako 1350 titulov kníh, nielen s náboženskou problematikou a približne 13 titulov časopisov, z ktorých nemožno opomenúť časopis. Kultúra, alebo zborník literárno-vedného odboru spolku Svätého Vojtecha, alebo z mládežnických plameňov. Mladá slovenská katolícka Moderna našla spolku Svätého Vojtecha svojho mecéna najmä v čase, kedy začal vychádzať časopis Kultúra. Bolo to roku 1926, aj keď potom nastalo prerušenie, práve kultúra poskytla priestor pre publikovanie ich tvorby. Na no básnici Katolíckej Moderny sa predstavili aj v antológii mladej slovenskej poézie, ktorú zostavil Rudolf Dilong, kde publikoval aj Beniak, Žerno, František Šubik, Dilong, Rudolf Abri, Jan Haranta. František Hečko, Pavel Gašporovič Hobina alebo Ilia Jozef Marko a ďalší. Spolok teda začal od roku 1926 zásluhov Jána Teštányho a Karola Körpera vydáva časopis Kultúra, ktorý bol určený slovenskej inteligencii. Kultúra mala byť prvým krokom pri budovaní Slovenskej katolíckej akadémie. Vydávanie kultúry bolo pozostavené roku 1927 a jej vydávanie pokračovalo od roku 1927 1931 a viac menej už sa sústredilo z Trnavy do Bratislavy. No vzhľadom k tomu, že literárno-vedecký odbor spolku postupne stratil vplyv na kultúru, tak sa spolok upriamil na vydávanie zborníka literárno-vedeckého odboru No a sústredil sa na práce vynikajúcich slovenských spisovateľov a dejateľov a vyšiel v ročníkoch pod redakciou Jana Pešténiho a Augustína Antona Baníka. Spolok vydával viacere skvosty slovenskej i svetovej literatúry. Mimoriadne edičný počín bol hlavne v antológii O tebe spieva zem, ktorý zachytáva popredných francúzskych, nemeckých alebo talianských poetov v preklade slovenských básnikov. Tých francúzských napríklad prekladal Hobbina, Karol Strmeň alebo Jan Haranta. Rovnako Janko Silan preložil Rielkeho žarnou prekladal z Nemčiny, spolštiny žarnou aj Mihály. No a spolok svätého Vojtecha v tomto období dokonca vydával fantastiku. Celkovo od roku 1930 až do roku 1950 spolok vydal až 13 kníh autorov fantastického žánru. Spolok inicioval v tomto období vznik viacerých edícií. Okrem podielových kníh vydával aj divadelné hry, rovnako mravné čítanky pre náš ľud. No a potom vznikali ďalšie edície ako knižnica slovenskej mládeže, svetovojtežská knižnica, knižnica kultúry, dobrá kniha, katolické čítanie, vatra. Toto bolo období ešte pred obdobím vojny. Napríklad knižnica Plameňa ako mládežnická knižnica. A v období vojenskom bola edícia Slovenskej katolíckej akadémie alebo svet, alebo dom pre deti edícia Zrno. Edičná činnosť Spolku svetého Vojtecha bola enormná. Preklad mnohých nemeckých, talianských, francúzskych poetov bola úžasná.
0: O vydavateľskej činnosti Spolku Svetého Botecha sme sa rozprávali s profesorkou Martou Dobrodkovou z katedry Histórie Trnavskej univerzity. A pritom sme ani zďaleka nespomenuli všetko. Napokon ťažko 150 rokov zhrnúť v 35 minútach. Dali by sa určite spomenúť preklady Svetého písma alebo vydávanie mládežníckého časopisu Plameň. Kedysi sa knihy dostávali k čitateľom na vozoch. Dnes si ich kupujeme online a môžeme ich čítať v čítačke elektronických kníh. Spolok svätého Vojtecha aj v súčasnosti drží krok s dobou. Literárnu kaviareň odvysielali hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Rimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.